0: Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Ähm, ja, heute wieder aus einem grünen Hinterhof in Wien. Ähm, ist gar nicht so heiß, es ist total angenehm. Äh, fröhliches Baumrascheln vom Wind. Genau, und äh, mit mir hier der René. Hallo René. Hallo. <lacht> genau, äh, ich glaube, ihr kennt ihn schon aus äh, vergangenen Folgen.
1: Ja, also ich war ein paar Mal zu Gast, äh... Ich bin IT-Experte, mache Systemadministration, beschäftige mich notgerund mit IT-Security und das ist auch oft die Überschneidung zu Privacy-Themen.
0: Genau, und ähm, auch langjähriger Organisator der DeepSec.
1: Genau, DeepSec-IT-Sicherheitskonferenz, international, jedes Jahr in Wien, ähm, wo man dann danach immer paranoid ist als vorher. Ja. <lacht> Aber ähm, wichtig ist ja der Austausch. Das ist auch der Grund, warum man dann ab und zu mal Podcasts und Artikel lesen sollte, weil es ist alles nicht statisch in der IT.
0: Nee, ähm, das haben äh, Menschen vielleicht jetzt auch festgestellt, als sie so die letzten Wochen und Monate die Nachrichten vielleicht ein bisschen verfolgt haben ist ja ständig irgendwas los.
1: Ja, also speziell, wenn man in der IT arbeitet, äh, abgesehen davon, dass Software sich immer mal wieder ändert, Versionen springen, ähm, gibt es auch Strömungen und Trends, die abgebildet werden. Ja? Und speziell in puncto, äh, so Schnittpunkt Technologie und Recht und Ermittlungen äh, gibt es öfter mal, ich sag mal, Fallout für, die, für den Datenschutz.
0: Hm. Und da hat man jetzt, jetzt gerade ja, so zweieinhalb bisschen größere Themen. Eins ist eigentlich ein, ein eher unerfreuliches Thema und jetzt habe ich es leider gerade zugemacht. Verdammt. muss <lacht> ich gerade mal wieder aufmachen. Ähm, ich lese da gerade mal einen, einen Tut vor vom Padelun von der Digital Courage. Ähm, dieser Tage wurde bekannt, dass der Frank Schirmacher Preis an Peter Thiel verliehen wird. <lacht> Schlucke ich mich gerade schon. Der mit seiner Firmengründung Palantir der direkte Konkurrent der NSO Group ist und der in zahlreiche weitere Überwachungsstartups investiert hat. Die Laudatio soll der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz halten. Besorgt fragt sich der Kolumnist, ob die Frage, äh, ob die Frank-Schirmacher-Stiftung noch alle Tassen im Schrank hat. Die Antwort ist nein. Sie wissen nicht, was sie tun. Äh, und er bezie äh, bezieht sich dort auf einen heise Artikel, den wir natürlich gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, also Spionagesoftware, die vom österreichischen Bundeskanzler laudiert werden soll, kann man jetzt auch. Also da fällt mir jetzt schon nicht mehr Also wirklich, es
1: spricht so eigentlich für sich, und das ist das, was ich eben gesagt habe, mit Strömungen und Trends, ähm, gewisse Aktionen oder gewisse Implementationen in, in Plattformen, Software oder Hardware, haben halt auch eine Agenda, sag ich mal. Ja. Mhm. Und wenn sich halt Hersteller oder auch Politiker, Politikerinnen gut stellen wollen mit bestimmten Sponsoren oder Firmen, dann ist das halt die Folge. Ja. ja,
0: genau. Und da kommen wir nämlich jetzt gerade zu dem Thema, das wir uns für heute eigentlich ausgesucht haben, so aus der Fülle. <lacht> aus der man eigentlich gerade so mit vollen Armen schöpfen kann, ähm, die Sache mit diesem Apple.
1: Was genau mit diesem Apple? <lacht> Weil, was jetzt in den Meldungen äh, war, äh, war ein äh, neues Feature vom Apple-iOS-Betriebssystem, ähm, äh, um Geräte und Speicher, äh, ja, Speicherorte nach bestimmten Dateien zu durchsuchen, die eine bestimmte ähm, Kriterien erfüllen, ja?
0: Genau. Und ähm, vielleicht gerade mal so der kurze Rückblick, so über die letzten Jahre, Jahrzehnte, <lacht> noch nicht ganz, aber doch äh, sehr lange Zeit, ähm, hat Apple sich ja immer sehr bewusst im Bereich Datenschutz halt auch gegen Google und Facebook gestellt und gesagt, nein, für uns äh, steht das halt, ähm, äh, an deutlich höherer Stelle wie, ähm, und Sie haben ja auch letztendlich ein anderes Geschäftsmodell, ähm, dass Sie halt zumindest nicht die Daten werblich verticken, so wie eben Facebook das tut oder eben auch Google, die halt alles werblich letztendlich auch auswerten äh, und, und die Profil äh, erstell, oder erstellten Profildaten dann halt auch entsprechend für äh, zahlungskräftige Menschen zur Verfügung stellen. Ähm, und Apple hat ja halt das andere Geschäftsmodell, dass sie halt ihre Hardware entsprechend teurer verkaufen und dafür zumindest dachte man, oder dachte auch ich sehr viel, dass sie dafür die Daten in Ruhe lassen. Ähm, das war auch so der Tenor bei der letzten Heise-Show vom 12.8., ähm, wo es äh, also mit dem Titel Kindesmissbrauch, Scanning auf iPhones. Ähm, und da war halt auch das Erstaunen recht groß, so mit diesem, ja, aber... Äh, warum rücken Sie denn plötzlich von Ihrer datenschutzfreundlichen Positionierung ab? Und jetzt ist die Frage, tun Sie das überhaupt?
1: Also, sagen wir mal so, ähm, ich, ich ziehe mich jetzt mal auf den technischen Standpunkt zurück, weil das für mich immer so ein sicherer Platz ist. Ja. Äh, was jetzt die die großen Smartphone-Hersteller angeht. Es gibt da nur zwei verschiedene Typen. Es gibt Google mit dem Android-System und es gibt äh, Apple und iOS. Äh, andere sind ein einfach zu wenig verbreitet. Und die Kanäle oder sagen wir so die Infrastruktur, ähm, um einerseits Profildaten zu erheben oder Werbung zu schalten und so ist dies auf beiden gegeben. Ja. Apple ist restriktiver, was jetzt die ähm, Policies angeht, die die Apps betreffen. Also man muss als Entwickler da mehr äh, Bedingungen erfüllen. Ja. Und die bisherige Position war zwar so, dass es prima um die Hardware geht bei Apple, man kann aber natürlich genauso auf dem iPhone Werbung schalten und kann dort im, im Store irgendwas machen. Ja.
0: Genau. wobei halt jetzt auch seit der ganzen Weile im Store halt auch angezeigt wird, bei den verschiedenen Apps, welche Daten wie verwendet werden, mhm. sofern die Entwickler diese Informationen halt an Apple übermittelt haben.
1: Genau, also es ist klarer deklariert, da hat Android mhm. auch nachgezogen, ja, aber es ist halt ein bisschen eine andere Geschichte und nachdem ich jetzt aus der freien Software komme, ist es halt... Bei beiden bis zu einem gewissen Grad, bei Apple ganz besonders, ein sogenannter äh, World Garden, also sprich, ähm, es geht alles, was an Software auf dem iOS-Phone äh, läuft, über den, den Store und muss über die Plattform runtergeladen werden. Ja? Und dadurch hat Apple natürlich eine größere Kontrolle und kann halt auch äh, entscheiden, welche Apps, welcher Code wo läuft und ob er überhaupt zugelassen ist. Ja? Und was jetzt neu ist, oder beziehungsweise was jetzt von Apple angekündigt wurde, oder sagen wir so, erst von, von Sicherheitsforschern und dann von Apple, ähm, dass Apple ähm, nach bestimmten Prüfsummen sucht, die auf Dateien hinweisen, die aus dem Feld Kindesmissbrauch, Kindesentführung kommen.
0: Das heißt, es sind eigentlich schon bekannte Dateien, für die schon eine Prüfsumme existiert? Genau. Also so ähnlich wie halt ähm, bei einer äh, Antiviren-Software halt auch nur bekannte Viren ähm, mhm. ähm, halt auf, also dass man nur auf bekannte Viren prüfen kann. Genau, ja. ja. Mhm. Das heißt,
1: die, diese Dateien, die haben, sind in der Bibliothek vorhanden, das ist heißt, sie sind bekannt. Und jetzt, wenn wir die technische Implementation genau ausschaut, habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber es geht halt um die Prüfsumme, die halt entscheidet, ist das ein Treffer oder nicht, ja. Und dann wurde noch diskutiert, es gibt gewisse Schwellwerte. Ab einer gewissen Anzahl von Bildern werden halt bei Minderjährigen die Eltern informiert und dann, werden, dann wird eben was anderes gemacht. Das ist, weiß ich nicht so genau. Ja. Aber der springende Punkt ist jetzt die technische Implementation eines Kanals, der mir äh, rein technisch es erlaubt, beliebige Dateien auf einem Endgerät zu identifizieren. Weil jetzt ist es so, dass es um diese Bilder geht aber wenn diese Infrastruktur einmal aktiv ist, dann kann ich da alle Wünsche abbilden, die je an Apple herangetragen werden.
0: Lass uns gerade noch mal ganz kurz mit mit einem halben Schritt äh, noch mal zurück. Das heißt, es geht grundsätzlich nur darum, also aktuell jetzt erstmal mhm. nur darum zu prüfen, ob ein bereits den Behörden vorliegendes Bild auf einem Gerät auch gefunden werden kann. Ja, genau. Das heißt, es geht nicht darum, zum Beispiel persönliche Nacktfotos oder Fotos von, von den eigenen Kindern am Strand zu finden und so weiter und die dann halt irgendwo hochzuladen und zu checken, sind diese halbnackten Kinder jetzt missbraucht oder sind die gerade auf dem Weg in die Welle zu springen. Also ich meine jetzt die 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 Meereswelle nicht ja. die, die, die Delta <lacht> ja <lacht> ähm, ja also dass ähm, dass halt keine persönlichen Fotos irgendwo hochgeladen und und äh, geprüft werden von irgendwelchen Algorithmen oder gegebenenfalls Personen sondern es geht nur um den Check nach einer prüfsumme eines bestimmten oder von bestimmten Bildern direkt auf dem Gerät also in der, in
1: der Detailbeschreibung stehen beide Sachen drin. Da steht diese Prüfsumme drin plus ein Algorithmus, der mit äh, KI-Methoden, künstlicher Intelligenz noch irgendetwas weiteres tut. Ja? Und das ist jetzt die große Frage. Ja, äh, was ist Prüfsumme? Was ist Algorithmus? Wann schlägt der zu? Ja? Kann es vielleicht sein, dass und, und Bilder auf überholen? Ähnlichkeiten geprüft werden oder sowas? Also das hatte ich jetzt aus, den, aus der technischen Beschreibung nicht herausgelesen. Ja? Okay. Und da bedarf es halt einer genauen Dokumentation. Ist das jetzt nur die Analyse der Schwellwerte? Ist das auch eine Motivanalyse? Oder worum mhm. geht es da eigentlich? Ja, weil, dass man zum Beispiel von der Familie Bilder macht und dass man natürlich Kleinkinder vielleicht beim Baden fotografiert, wenn es die eigenen sind, naja, das wird, 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 wird drüber gemacht. Das wurde ja vorher auch mit Kameras gemacht. Ja? Wir haben Frage alle solche ja, bei unseren Eltern Ich habe hab jetzt auch wieder welche gefunden, ja, also genau, die ja. gibt halt, ja.
0: Ja, aber früher waren sie halt eingeklebt in einem Album und davon genau. ex existiert halt genau dieses eine Bild und wir alle wissen, dass wir es vernichten werden zu bestimmten Zeiten. Genau, ja,
1: und das, dann gibt es halt, das, ist das Nächste, ja, äh, wie definiert es pornografisches Material, weil mhm. wenn jemand Kinderfotos sehen möchte und das als pornografisches Material ansieht, dann ist es ja völlig egal, ob die eine Prüfsumme haben oder nicht, ja. ja. Und dann ist die Frage, wo zieht man jetzt die Grenze und wie entscheidet der Algorithmus oder, oder diese Berufsummbildung, welche Bilder eigentlich relevant sind.
0: Hm. Ja. Okay, schwierig. schwierig. Das heißt, wir haben es hier mit etwas zu tun, von dem wir noch nicht genau wissen oder äh, halt äh, aus der Beschreibung noch nicht hundertprozentig wissen, was tatsächlich da auf uns zukommt. Ja,
1: aber es liegt aber daran, dass die Implementation bei vielen solcher Filter oder, oder Systemen ähm, ja nicht offengelegt ist. Mhm. Ja? Also das fängt ja an bei, bei dem Algorithmus, äh, der Nachrichten aussucht über YouTube-Empfehlungen. Äh, das ist jetzt hier hoffentlich nicht dasselbe, aber allein die Erwähnung von AI, also KI, macht halt Misstrauisch, weil immer wenn ich KI in, in den Mund nehme, muss ich erstens genau sagen, was ich damit mache. Problem ist nur, aber das ist wieder ein anderes Thema, dass es halt auch nicht geht. Wenn es ein, ein, ein Algorithmus ist, der anhand von Testbildern gelernt hat, dann kann ich nur diese Testbilder zur Verfügung stellen und kann sagen, damit hat er gelernt. Aber was er dann genau macht, hm. kann man ja nicht
0: ja. im Detail... das ist dann halt die Blackbox dahinter. Genau. Ja. ja. Und von daher ist also ein, ein, ein Ding involviert, das möglicherweise Dinge mit unseren Bildern tut, die wir nicht nachvollziehen können.
1: Genau. Ja. ja.
0: Okay, schwierig. <lacht> okay, das macht das auch alles wieder nicht einfacher. Ähm, die Frage ist, oder wo wir uns jetzt halt auch auf die Spur begeben wollten, ist denn das jetzt tatsächlich alles so, so neu oder weichen Sie jetzt tatsächlich so von Ihrem... Von ihrem Standpunkt ab oder laufen da nicht vielleicht auch in anderen Ländern außerhalb Europas äh, vielleicht ohnehin ganz ganz ähnliche Dinge ohnehin schon? Also,
1: also wenn man das Plakativbeispiel China nimmt, äh, dann sind zum Beispiel im chinesischen App Store von Apple äh, Apps, die VPNs aufbauen, also Tunneln in andere Länder oder sowas nicht erlaubt. Da hat Apple reagiert, die stehen dort einfach nicht zur Verfügung. Hm. Ja? Und wir hatten eben kurz vor dem Podcast jetzt auch geredet. Es ist ja schon so, dass, dass die, die Plattform anbietet, also alles, was ich als Plattform anbiete und was irgendwie einen monetären Zweck verfolgt. Ja. Sobald man ein solcher Anbieter ist, ist man automatisch gewissen Zwängen ausgesetzt. Also lokale Gesetze, Marktregulierungen, irgendwelche anderen Vorschriften. Und am Beispiel von China sieht man sehr wohl, also das ist immer ein guter, guter Test, ja. wenn es da geht, geht es prinzipiell überall sonst auch. Ja. Google macht das selber, also das ist jetzt nur bei Apple Fall, ja. mhm. aber der Fall. Aber der, der wichtigste Punkt ist, wenn ich das Ganze jetzt wieder vom technischen Standpunkt sehe, dann ist das ein Mechanismus, mit dem ich aber unterm Strich beliebige Dateien anschauen kann. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel neue Gesetze kommen oder Gesetze überarbeitet werden und irgendjemand den Bedarf hat, naja, aber wir könnten doch mit diesem Tool andere Sachen auch suchen. Ja? Weil ich könnte jetzt genauso gut hergehen, jetzt suche ich zum Beispiel, also nicht pornografische nicht Bilder, sondern ich suche, keine Ahnung, kopierte Bilder, mhm. abfotografierte Plakate, Urheberrechtsverletzungen, Filme oder sowas. Ja? Also ich, das ist alles möglich. Und der einzige äh, Re Regulator, der das verhindern kann oder zustimmen kann, ist dann Apple. Mhm. Ja?
0: Und nachdem Sie ja äh, auch schon seit einer Weile das iOS-Betriebssystem halt sehr an das macOS-Betriebssystem angleichen, ähm, also jetzt aus, aus meiner äh, Nutzerinnenperspektive, perspektive ähm, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze nur für Telefone gilt, äh, auch relativ gering, oder?
1: Also wenn die Infrastruktur da ist, kann ich die äh, auf Tablets machen, auf Laptops, äh, MacBooks äh, oder auf Standrechner. Ja, weil das, das, das Blöde daran ist, das ist kein zusätzliches Tool, was installiert und aktiviert werden muss, wie man es jetzt von Antivirus kennt oder sowas, ja, sondern es ist integriert im Betriebssystem. Ich habe es und das ist es. Ich kann es nicht, also ja, wenn Apple es erlaubt, kann man es ein- oder ausschalten, aber die Frage ist, wenn sie es dann nicht mehr erlauben, dann geht es halt nicht mehr. Ja. Also das ist, das, das ist Teil des Betriebssystems und kann damit... Ja, nur unter bestimmten Bedingungen manipuliert werden oder abgeschaltet werden. Hm. Ja.
0: Was es jetzt natürlich auf Nutzerinnenseite halt insofern schwierig macht, weil wir, also ich jetzt aus meiner Perspektive als Autorin, ich habe jetzt aufgrund bestimmter Programme, die ich eben benutzen muss, die Auswahl zwischen mhm. Windows und Mac. Mhm.
1: Genau, okay. richtig. <lacht> Ja.
0: Weil es viele Dinge einfach für Linux nicht gibt. Das heißt, ich kann viele Dinge, die ich halt für meinen Berufsalltag brauche, nicht in einem freien Betriebssystem machen. Ja, Also ich, hm. natürlich könnte ich mir jetzt einen Rechner nehmen und da halt mir Ubuntu oder Debian oder irgendwas drauf werfen. Also irgendeine Linux-Distribution und damit glücklich werden für weite Teile von allem, was halt nur in einem Browser läuft oder so. Aber alles, wofür ich halt Programme brauche, die eben sonst installiert werden müssen, also zum Beispiel Buchsatz oder ähnliches, ähm, habe ich dann halt ein konkretes Problem.
1: Ja, also ein Problem im Sinne von, äh, dann, dann ist dieses Feature Teil meiner Arbeitsumgebung. Ja?
0: Genau. genau, meine Arbeitsumgebung oder halt auch, wenn ich mir eben nicht die Mühe mache, mit zwei Rechnern rumzulaufen, mhm. dann ist es eben einfach Teil meines Lebens.
1: Genau. Und du, du sprichst da einen guten Punkt an, ja, weil ich, meine, ich bin jetzt Techniker, ich schreibe zwar technische Dokumentation, es gibt aber auch Menschen, die mit Text umgehen, das denke ich allen voran mal an Journalisten. Weil der Unterschied, ob ich jetzt kinderpornografische Inhalte suche oder Checksummen von PDFs, von Regierungsdokumenten, die geleakt wurden, ist völlig egal. Ja? Das heißt, ich könnte zum Beispiel als Staat auch hergehen und sagen, ja, hier ist eine andere Datenbank. Das sind unsere internen Dokumente, keine Ahnung, ja? von denen wurden ein Teil schon vom Whistleblower geleakt. Und jetzt gehe ich auf die Suche nach Whistleblowern und finde die dadurch.
0: Ja? Hm. Oder halt nach den, nach den JournalistInnen, oder, die genau, halt die, äh, die, oder? Mhm. Äh, die Veröffentlichung halt vorbereiten. Ja?
1: Genau, ja. Hm. Und technisch äh,
0: ist es das dasselbe Prinzip. Ja, gut. Das also nicht gut. <lacht> aber das macht halt auch gleich wieder den, 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 den das nächste Problemfeld halt auf. Ne? Es fängt halt bei diesem pseudo freundlichen Anwendungsfall von Kindesmissbrauchverfolgen an und hört aber nicht auf. Also,
1: wir kennen es seit äh, 9-11 und davor eigentlich, ja. Die Gründe, äh, sowas zu implementieren, sind immer Terrorismus, Kinderpornografie, organisiertes Verbrechen oder wie auch immer, ja. Die technischen Möglichkeiten unterscheiden aber nicht, was jetzt genau äh, passiert ist, ja. Wir haben, wir haben noch einen anderen Fall, den wollten wir jetzt nicht ansprechen, aber nur kurz diese Spyware, die für Smartphones zur Verfügung steht von der NSO Group, Pegasus, ja. genau. Die Pegasus Software, naja, in einer idealen Welt wird die nur für schwere Verbrechen verwendet und in einer idealen Welt ähm, trifft es dann immer die Richtigen. Das ist aber faktisch nicht der Fall. Ja? Und äh, wie gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht weitermachen, aber das ist halt das, das Problem, was wir haben. Ja? Und ich empfehle auch wirklich, äh, wenn man solche äh, Szenarien sich durchdenkt, man, man, man soll sich da ruhig Anleihe nehmen an Science-Fiction, weil ich auch ein Science-Fiction-Fan bin, man sollte ruhig mal frei denken, ohne jetzt mit der Realität in Konflikt zu sein. Okay, was ist denn jetzt eigentlich alles möglich? Wohin kann das denn gehen? Mhm. Ja? Und dann muss man sich halt überlegen, was bedeutet das für mich und inwieweit bin ich davon dann beeinträchtigt oder auch gefährdet?
0: Ja. ja. Und vielleicht mal ganz, ähm, du hattest das eben gerade schon angeschnitten, eben mit dem Plakativbeispiel China. Mhm eine Frage, die jetzt halt auch äh, halt in dem Heise-Podcast äh, war, ist, warum machen die das eigentlich? Und da ist jetzt, die Frage ist das so ein bisschen vorauseilender Gehorsam zu, was auch immer da demnächst vielleicht an, an neuen Gesetzesvorschlägen in den USA kommt oder hier in Europa kommt oder ist das, äh, ist das ein Ding, was sie von sich aus gerade zufällig in der Schublade hatten?
1: Also ich vermute, und das weiß ich jetzt auch nicht, das, ich habe keinen Beleg dazu, aber ich hatte eben gesagt, dass die Plattformanbieter unter ständigem Druck sind. Klassiker ist zum Beispiel auch 2012 dieser äh, diese Terroranschlag, Amoklauf, wie man es nennen möchte, wo es um gesperrte iPhones ging, dass FBI iPhones entsperrt haben wollte. Wo Apple halt gesagt hat, nein, also das können wir nicht machen, weil das iPhone gehört halt der Person, die es hat und wir können da nichts tun. Ja? Aber diese Begehrlichkeiten, die, die bei schweren Verbrechen oder auch bei Ermittlungen anfallen, ja, die erzeugen einen Druck, weil irgendwann sagen die Behörden, okay, wir wollen es aber haben, gehen dann halt zu den Gesetzgebern und sagen, okay, macht's das, macht, ermöglicht es uns, dass wir Zugriff auf diese Daten haben. Und manche Maßnahmen, die dann umgesetzt werden, also ob ja, das jetzt Apple ist oder eine andere Firma, ja, sind dann das Ergebnis eines Kompromisses, wo sie sagen, okay, wir machen jetzt das, damit wir was anderes nicht machen müssen. Ja? Das ist der Best Case, den man haben kann. Ja? Der Worst Case ist, dass das ohnehin schon geplant war, unabhängig von der Gesetzgebung, und dass man es das jetzt einführt, um vielleicht ein anderes Ziel zu verfolgen. Aber das, das ist jetzt offen. Es kann nur Apple sagen, warum sie das gemacht mhm. haben. Aber ein Teil der Maßnahmen ist halt auch ein Kompromiss, um halt nicht die Plattform komplett äh, zu öffnen oder zu zerstören.
0: will ich eigentlich gar nicht wissen, was das ist, was Sie dann nicht tun. Also, es ist, ähm Ja, ich, ich sitze jetzt hier gerade und, 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 <lacht> <lacht> und überlege, wie ich das am besten formuliert kriege, aber diese, diese Begehrlichkeiten, von denen du gerade sprichst, ähm die, na, also schwierig ist dann halt schon immer noch die freundlichste Formulierung dafür, die einem irgendwie einfällt, ne? weil... Ähm ja, natürlich ist es schön, wirklich Kriminelle und, und, und Gewalttäter und so weiter zu packen. Aber wir kommen jetzt hier natürlich wieder genau an den Punkt mit äh, mit dem Generalverdacht gegenüber allen Menschen ja, ja, genau. und halt auch allen BürgerInnen der jeweiligen Länder, in denen das dann halt auch wirklich ausgerollt wird.
1: Also, man kann sich das so vorstellen wie, wie diese Rüstungsspirale im Kalten Krieg. Ja. Beide Seiten bauen immer neue Systeme, um sich gegenseitig zu überrumpeln ja, oder anzugreifen. Und dann werden wieder Gegenmaßnahmen gebaut und das Ganze findet kein Ende. Ja. Und dasselbe ist ja auch äh, eben, wenn wir jetzt bei, bei Überwachung mal äh, beim Namen nennen, einmal da bleiben, dasselbe hat sich auch durch die letzten 30, fast 40 Jahre an Technologie durchzogen. Ja. Weil in den 90ern hat man versucht, Zugang zu, zum Telefonienetz zu bekommen per Gesetzgebung. Und die andere Seite ist dann ausgewichen auf andere Netze, andere äh, Übertragungen. Ja. Also gibt es schon schon ein klassisches Beispiel. Im Kampf gegen den Drogenhandel haben die Amerikaner, ich glaube es war in den 90ern, Zugang zu äh, Mobilfunkgesprächen gesucht und bekommen. Das Ergebnis war, dass keiner der Betroffenen, also gegen die ermittelt wird, von den Drogenhändlern mehr telefoniert hat. Sondern die haben sich einfach andere Netze gesucht und genau dasselbe wird jetzt hier passieren. Wenn ich wirklich was zu verbergen habe, dann nehme ich natürlich nicht eine Plattform, die durchsucht werden kann. Und der Effekt ist immer derselbe. Wir können auch zurückgehen in die 20er, wir können auch Alkohol verbieten. Und das Einzige, was dann passiert ist, der Alkohol nimmt halt Wege, die man nicht mehr sieht und ich habe einen neuen Markt geschaffen. Ja. Und genau dasselbe wird jetzt passieren ja, mit den Dingen, die da äh, gesucht werden.
0: Ja. Ich sitze nur noch hier und schüttel den Kopf. Das, das hören die ZuhörerInnen gerade nicht. Das sieht
1: man beim Podcast nicht. Ja, genau. doch, es, man kann auch Kopfschütteln lautmalerisch schlecht ausdrücken. Ja, ja
0: doch, ich könnte jetzt mit meinem Kopf neben dem Aufnahmegerät auf die Tischplatte schlagen.
1: Also, wie gesagt, ich, ich verfolge die Geschichte schon länger, auch, auch wegen äh, meinem Fabel für Verschlüsselung sichere Systeme, ja. Ähm, aber wir haben jetzt wieder mal eine Ausprägung, wo eine Seite einen Schritt gesetzt hat und äh, unterm Strich also man, wenn es schöne Statistiken gäbe, ja, die die Maßnahmen mit den Ermittlungsergebnissen ähm, korrelieren, dann würde man auch sehr gut sehen, dass es nichts bringt. Ja, hm. Dass es das jetzt keine, keine Welle von Durchbrüchen äh, gibt äh, und, und plötzlich irgendwelche äh, Horden von Leuten gefasst werden, die man sucht. Ja, das wird nicht passieren.
0: Ja, natürlich nicht. Also die Geschichte zeigt es ja. ja. Und das Interessante ist, warum sie es auf dieselbe Art und Weise immer wieder versuchen. War das nicht Einstein, der, der sagte, äh, der eigentliche Wahnsinn ist, äh, alles genau gleich zu machen ja. und äh, ein anderes Ergebnis zu erwarten?
1: Genau, ja. Also wie gesagt, es, es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Kompromiss oder ist es ein Feature, äh, was man zukünftig dann für andere Sachen auch verwendet.
0: Ja, ja. aber sind Sie dann nicht jetzt zumindest überrascht über... Also ich meine, das hat ja doch ziemlich hohe Wellen geschlagen.
1: Also ich habe nochmal nachgelesen eben, um, um die Chronologie reinzukriegen. Hm. Ich glaube, es hat deswegen hohe Wellen geschlagen, weil die Information aus einem Leak stammt. ja Also es war keine koordinierte Erklärung von hm. Apple, wie das jetzt zu tun hat. Dann hätten sie wahrscheinlich mehr Kontrolle gehabt über die Geschichte. Ja? Aber es haben dann zuerst IT-Security-Spezialisten und auch äh, Kryptografen, mhm. ja, Mathematiker, äh, darüber diskutiert. Und wie gesagt die Techniker sehen darin einfach nur, äh, ich kann jetzt das Ding nach beliebigen Inhalten durchsuchen. Das, das bleibt unterm Strich übrig von dieser Maßnahme. Und dadurch hat das so hohe Wellen geschlagen. Ja,
0: mm. ja klar, und in Storytelling sind sie ja gut. Also das muss man ihnen ja tatsächlich nicht lassen. Eben.
1: Also wie gesagt, wenn man die, ähm, die jährliche Messe nimmt und die Einführung von Produkten, das hat ja alles ein Drehbuch. Ja? Mm. Und ich glaube, es hat deswegen so hohe Wellen geschlagen, weil diesmal kein Drehbuch da war oder es nicht mehr umgesetzt werden konnte. Ja.
0: das wäre ziemlich sicher als irgendein Security Feature wahrscheinlich dann äh, hier ähm, im September bei der wir haben da neue Produkte und neue Features äh, Geschichte sonst auch wäre es wahrscheinlich
1: dabei gewesen, aber weil du es gerade erwähnst, ja ich meine streng genommen, ja und das ist auch etwas also ich möchte das nicht relativieren ja sondern der Punkt ist ähm, wenn ich, weil du es eben angesprochen hast, eine Antivirus-Software nehme, die macht genau dasselbe hm. das heißt, die prüft auch, ja Allerdings äh, macht sie das, je nach Hersteller, primär mit lokalen Signaturen. Das heißt, die Prüfung erfolgt am System mit dem Nachteil, wenn das System kompromittiert ist, kann man das abschalten. Ja. Aber de facto könnte ich eine Antivirus-Software auch dazu verwenden, um beliebige Inhalte auf Festplatten zu suchen. Ja.
0: Und wer sagt, dass das nicht grundsätzlich passiert?
1: Richtig, aber... Das ist ein anderes Metier. Also die die Antivirushersteller bauen keine Smartphones und sagen auch nie, deine Daten gehören dir. Ja, das haben das sie richtig. nie behauptet. Ja.
0: Im Gegensatz zu Epic.
1: <lacht> richtig, ja. Und deswegen ja. ist das für mich ein Indiz für ein fehlendes Drehbuch.
0: Ja. Da, da frage ich mich jetzt gerade, wie sie das hübsch hätten verkaufen wollen. Weil irgendwann wären die Leute ja trotzdem draufgekommen. Also auch die Security-ForscherInnen sind ja nicht blöd. Also wenn die dann halt irgendwann das Ding in der Hand gehabt hätten und gesagt haben, sag mal, was macht das da eigentlich?
1: Also das universelle Drehbuch, um solche Sachen zu verkaufen, ist, man macht den Leuten Angst und verkauft ihnen die Lösung. Das ist Sales und Marketing. Ja,
0: ja klar, das, ist, äh, das Übliche. Also man
1: könnte halt auch sagen, okay, wir suchen jetzt keine Bilder, sondern wir suchen Schadsoftware, weil wir jetzt gerade von Pegasus erfahren haben. Das stimmt zwar nicht, aber das würde besser angenommen werden.
0: Ja klar, also gerade davon erfahren wäre jetzt dann auch neu. Ja,
1: also wie gesagt, ich bin kein Drehbuchautor. <lacht> <lacht> Meine Skripte müssten überarbeitet werden, ja. Aber, Dafür ähm, gibt
0: es Lektorat. <lacht> ja. Nee, ähm, aber das ist, ähm, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, weil ähm, die Frage, wie hätten Sie es denn sonst jetzt irgendwo reingeschleust, ähm, Halt auch den Leuten unter der Nase direkt lang. Es mhm. ja, ist, ist ja tatsächlich eine, berechtig, eine berechtigte Frage, weil ähm, da, da kannst du doch nicht weggucken. Also das fällt doch irgendwann auf.
1: Naja, es, also eine Sache hat schon Methode. Ja, das unterstelle ich jetzt Apple nicht, aber ich weiß, dass das bei Gesetzgebung oft passiert ist. Es wird immer vorgeschoben, Kindesmissbrauch, organisiertes Verbrechen und Terror. Das Ein ist Drogen. so das Drogen, das ist so das Drei oder Vier Gestirnen mhm. von Maßnahmen, wo aber genau dasselbe gemacht wird. Es wird erst Angst geschürt, damit man was verkaufen kann. Ja? Und äh, dadurch, ich meine, wir sehen es ja am Patriot Act oder an, an den Notstandsmaßnahmen seit 20 Jahren gegen
0: Cloud Act. Cloud
1: Act und solche Sachen, ja. Ähm, da funktioniert es. Ja? Ich meine, da gibt es auch Widerstand, aber... Die Diskussion wird dann immer unsachlich, weil sobald man als Techniker sagt, ja, aber, dann heißt ja, du bist ja ein Terrorist. ja, Naja, gut. Dann kann man nicht mehr diskutieren. Ja. Es geht ja um die Verhältnismäßigkeit ja. und um in dem Fall einen sehr deutlichen Eingriff in das ist dein Telefon und es gehört dir. Das stimmt ja jetzt eigentlich nicht mehr.
0: Hm. Ja. Glaubst du, sie werden davon abrücken?
1: Nein. Also ich glaube, es wird ähm, Kontrollmöglichkeiten geben, wo man halt sagen kann, okay, an Altersbegrenzungen gekoppelt oder solche Geschichten. Ja, Weil das, das ist ja auch eine Sache, die man nicht vergessen darf. Es gibt ja eine ähm, Gesetze, also ich weiß es von Deutschland, es gibt es von, von Österreich, dass gewisse Inhalte nur altersgerecht zur Verfügung gestellt werden dürfen und die Plattformanbieter müssen auch bei den Apps das, danach schauen. Also Da gab es ja auch vor ein paar Jahren so die Diskussion über, was ist mit diesen... Diesen In-App-Purchase-Games, was de facto Glücksspiel ist, ja, das kann ich Zwölfjährigen nicht barrierefrei zur Verfügung stellen. Und ich glaube, es wird sich auf diesem Level einpendeln, wo man vielleicht eine Kontrollmöglichkeit gibt, wenn man sagt, okay, ein- oder ausschalten.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne die Fußnote bringen, dass ich es auch für unverantwortlich halte, Spiele... Zur verfügung zu stellen oder in diese App Stores zu laden, die zu nichts anderem gut sind als letztendlich tatsächlich Spyware zu sein, mhm. äh, die halt als Spiel getarnt ist, aber tatsächlich Zugriff aufs Adressbuch, auf die Bilder, auf die Kamera, auf das Mikrofon und so weiter hat, die es alles nicht braucht, weil es halt eigentlich ein kleines Jump and Run ist mhm. und lustig bunt. Ähm, aber das, wie gesagt, heute nur als Husen.
1: <lacht> nein, aber das ist genau der Punkt. Ja. Ja. In dem Fall wird ja halt irgendwas untergejubelt. Ja. Und in dem anderen Fall, über den wir jetzt reden, geht es halt darum, okay, woher weiß ich, dass das Ding auch wirklich nur danach sucht und kann ich's ja. Ja. Das, also
0: ich
1: es abschalten. Ich habe ja zum Beispiel bei Antivirus-Software auch die Freiheit zu sagen, nein, das will ich nicht.
0: Ja, die muss man ja tatsächlich sogar erstmal aktiv drauf tun.
1: Aber man kann es zumindest, ja. Man kann. Ja, okay. Man kann
0: sagen, okay, das ist jetzt halt ein, ein Feature, das ist zwar hochinvasiv in mein, in mein Betriebssystem, aber... Das ist immer noch das kleinere Übel, als äh, genau. wenn ich mir halt irgendwo auf irgendeiner Seite halt eine, eine Schadsoftware einbringe.
1: Aber das ist ein wichtiger Hashtag Punkt, da geht es um, um diese Abwägung, ja, mhm. weil zum Beispiel, wenn ich Journalist bin und ich weiß, dass ich mit sensitiven äh, Dokumenten zu tun habe, dann muss ich mein, mein, meine Computerumgebung entsprechend einrichten, ja. Aber ich muss es wissen und ich muss mich auch darauf verlassen, dass das Ding, was ich dann vor mir habe, auch genau das macht, was ich will. Ja.
0: Da kannst du dann halt hoffen, dass du eben dann so eine Linux-Kiste halt stehen hast, AirGap so mit so einem SecureDrop drauf, ja. ähm, wo du dir dann halt die, die Dokumente halt anguckst und die darfst du dann auf keinen Fall eben auf deine Apple-Kiste oder halt, Richtig, ja. ich, ich unterstelle jetzt, Microsoft wird es auch nicht viel besser machen. Ähm, halt darauf schubsen mhm. ne, und den ganzen Kram dann wirklich nur auf dem Secure-Drop-Rechner lesen. Ne? Mhm, so. Genau. Ja. Schwierig. schwierig.
1: Also ich weiß, ich kenne den Stand der Dinge nicht, weißt, weißt du das, ob das jetzt schon aktiv ist oder nicht, ob das jetzt nur die Ankündigung war, weil ich, hab, ich war ein bisschen misstrauisch, weil ich habe ein Test- iPhone das hatte dann Tage nach der Ankündigung gleich ein Software-Update, wo ich dachte, oh je. <lacht> um, Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt schon aktiv ist, ob das noch diskutiert wird oder ob es eine bestimmte iOS-Version braucht.
0: Das weiß ich gerade auch nicht auswendig, aber vielleicht können wir das für die, für die Shownotes recherchieren. Genau, ja. für die Shownotes suchen wir da gerade noch was raus. ja. Also, mich macht das irgendwie nicht glücklich. <lacht> Muss ich sagen. Also, ich habe ich hab halt. Ne, oder ich bin, bin äh, da, da muss ich mich jetzt auch wirklich an der eigenen Nase fassen, ne? ähm, weil ich diesem Narrativ äh, zu gerne geglaubt habe mit diesem, das ist ja deins und die, mhm. deine Daten interessieren uns nicht. Und bei der Auswahl Windows versus äh, macOS eben aufgrund meiner Arbeitsumgebung ähm, war es dann halt äh, eine sehr willkommene oder ein sehr willkommenes Narrativ.
1: Mhm.
0: Äh, abgesehen davon, dass ich Windows für gegen die Genfer Menschenrechtskonvention halte, aber das ist ein anderer Punkt. Da können wir noch mal eine andere Folge vielleicht zu machen, aber das, das trifft jetzt, glaube ich, viel mehr Leute am Ende als, als uns jetzt aktuell noch noch bewusst ist oder, oder als wir ahnen können.
1: Naja, das, wie, wie du sagst, das Versprechen von Apple war ja glaubwürdig, ja? weil sie kein Werber sind und weil sie Hardware haben, keine Ahnung, weil sie ein Geschäftsmodell einfach anders aufgebaut haben, ja? was trotzdem bleibt und da reage ich, weil ich, ich kämpfe seit über 20 Jahren für freie Software, ich werde immer misstrauisch, wenn ich einen World Garden sehe, wo, wo es nur eine einzige Möglichkeit gibt, Programmcode auszuführen mhm. ja? und dadurch übergibt man egal wem. Solche Sachen wurden ja auch schon für die PC-Architektur diskutiert. Ja, also Stichwort signierte äh, Bootloader und du darfst nur äh, Apps von mir nehmen und keine Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, aber dann, dann wird es halt immer schwierig, weil dann haben auch die Hersteller eine viel größere Verantwortung, ja, als sie sich vielleicht bewusst sind. Ja, aber in dem Fall gebe ich dir recht, also Apple, Apple hatte bisher immer eine gegenteilige äh, Werbestrategie. Ich frage mich halt, was jetzt daraus wird, ja, wie sie sich jetzt bewerben.
0: Das, das wird auf jeden Fall ganz interessant werden. Und ich ähm, frage mich, ob da jetzt dann, das ist auch wieder eine weitere große Frage im Raum. Ähm, also, wir müssen jetzt nicht über, über die letzten paar Jahre mit Trump reden. Das war ja irgendwie so ein Dauerzustand eher. Und, und, und kein schöner aber ob das halt dann gleich mal so ein, so ein Ding von so einer neuen Gesetzeswelle dann halt dort wird?
1: Also, aus meiner Erfahrung, diese Begehrlichkeiten, die an die Legislative herangetragen werden, gibt es in jeder Regierung, egal hm. wie die ausgerichtet ist. Ja? Und da kann auch eine einzelne Regierung nichts machen. Ja? Also wir sehen es auch in der Vergangenheit an, an Abstimmungen über, also man sieht es gerade in Deutschland, ja? das, die Erlaubnis von, von trojanischen Pferden als Software für alle Dienste. Ja? Also das Parlament hat da nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Ja? Nee. Das ist de facto das, was Apple macht, potenziert. Äh, ja. ähm, aber der Grund ist immer dasselbe. Ja? Es ist ein Machtspiel. Die Seiten machen eine, eine, ein Wettrüsten wie im Kalten Krieg, ja, und wie im Kalten Krieg bleibt dann die Gesellschaft auf der Strecke.
0: Und die Frage ist, wie kommen wir da jemals wieder raus?
1: Naja, also nachdem ich auch schon so lange mit der freien Software zu tun habe, ist es schwierig, ja, weil, wie du sagst, gewisse Sachen kann ich nur so machen, ja, bis vor, letzt, bis letztes Jahr oder sowas gab es ja, zum Beispiel auch in Deutschland, es gibt immer noch diese Steuererklärungssoftware, die Elster, hm. ja, gibt es seit letztem Jahr als Webportal. Ja. Vorher musste ich äh, Windows oder Mac haben, genau dasselbe. Mhm. Ja, von von Staatswegen. Und ja. ähm, also solche Sachen. Ja. Und, ähm
0: ist, da, ist da irgendwo. Also ist jetzt, jetzt nur eigentlich nur, nur, nur ein kleiner, kleiner Exkurs, aber äh, was wir halt alle kennen, ist dieses, es haben ja eh alle. Mm. ein Facebook-Konto, es mm. haben ja eh alle, mm. Mac oder Windows, mm. es haben ja eh alle, fill in the blank, ja, mm. ähm, und halt einfach diese Erwartungshaltung, dass mm. ja eh alle mm. dieselbe oder, oder vergleichbare Infrastruktur verwenden wie die Leute, die sich das jetzt gerade ausdenken, mm. genauso wie es haben ja eh alle ein Smartphone, mm. genau, ja, ähm, und wo dann halt einfach die Leute oder auch die SchülerInnen auf der Strecke bleiben, die eben kein Smartphone haben mhm. oder...
1: Oder keins haben sollen, weil ich kenne das Problem aus der Familie. ja, ja Weil ja. die Kinder fangen mit acht wahrscheinlich schon an, wollen ein Smartphone und so... Also ja. wieder ein anderes Thema, ja, aber hat ja. halt nicht jeder. Also ja.
0: kommt das wirklich aus dieser, aus dieser Erwartungshaltung von es haben ja eh alle? Oder ist das so ein Ding von... Es ist uns zu schwierig, da jetzt auch noch eine Linux-Version von hinzustellen.
1: Also, ich kenne, ich, ich habe in den 90ern mit, mit Unix-Desktops gearbeitet, wo man gar nicht erst die Frage stellen konnte, ob es da auch eine Unix-Version dafür gibt. Ja. Es wird einfach, ich sag mal, es wird sich der Markt angeschaut, dann wird irgendwo ein Schnitt gemacht und der Rest fällt halt runter. Ja. Und es wird einfach das verlangt. Also de facto wäre es ehrlicher zu sagen, okay, ähm, man fragt jetzt nicht, es haben doch eh alle ein Smartphone oder Windows oder, oder OS X oder wie auch immer, sondern hier ist dein Pass, du musst ein Smartphone haben, du musst Windows haben, du musst das haben, du musst keine Ahnung haben. Das wäre ehrlicher, meines Erachtens. Ja? Hm. Aber es ist meiner Meinung der falsche Weg. Ja?
0: ja, natürlich, weil du halt die Leute in, in Muster reinzwingst, mhm. die möglicherweise für die jeweilige Person nicht unbedingt die schlauste Wahl sind. Genau, ja. Aus diversen Gründen. Ne? Also ja. so, so ein Rentner ist halt meistens mit so einem Rentner-Handy mit, mit großen Tasten und so weiter deutlich besser bedient mhm. als mit einem Smartphone. Vielleicht auch noch ähm, ein Android-Ding, wo er oder sie sich dann alle mögliche Schadsoftware spontan einfängt, weil bunte, bunte Spielchen und so weiter sind mhm. ja lustig und äh, Gedächtnistrainer gibt es dann halt mhm. auch, auch eben also beziehungsweise halt Schadsoftware als Gedächtnistrainer. Mm, genau. Na, also das sind halt Problemstellungen, wo du wo du nur ein, ein Millimeter aus dem Gesamtschnitt der, der Gesellschaft halt rausguckst. Also es, ja. na, du bist halt dann irgendwie älter als 59 und zack, fällst du irgendwo raus. Ja. Na, oder du bist, keine Ahnung, jünger als 16 und zack trifft sich irgendwo, ne? Genau. Genauso wie halt äh, Banking-Apps zum Teil hart versucht werden, den Leuten aufzudrängen, mhm. obwohl es halt auch noch Möglichkeiten wie hier ähm, äh, Kartan und so weiter gäbe, mhm. aber die Marketingabteilungen dann halt sagen, nein, 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 die Leute, die sollen bitte alle diese Apps genau. verwenden und immer, wenn ich App höre, äh, lese ich Tracker. <lacht>
1: ja, ist das liegt nah besser, Mann.
0: Ja. Ja, ne, also das ist dann halt immer, immer ganz schwierig, weil viele machen es dann halt einfach, weil ja, dann, dann ist das jetzt eben so, aber nee, es ist eben nicht einfach so. Mhm. Sondern da steckt eben ganz viel Kalkül meistens auch dahinter. Und das ist jetzt eben genau auch das Problem bei diesem Apple-Teilen. Mhm. Exkurs gerade mal wieder zurück zum Thema zu lenken, ja.
1: Also, um das Ganze vielleicht ein bisschen die, 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 ähm, die Größe mhm. zu nehmen. Ähm, aus der Technik oder aus, aus den vergangenen Evolutionen von Betriebssystemen gibt es solche ähnlichen Vorstöße oder gab es die schon öfter. Ja? Und die, die, die Problematik, die wir jetzt haben, ist auch nicht abhängig von Smartphones. Da beginnt es halt, weil viele haben. Ja? Mhm. Und damit erreicht man auch die Leute am ehesten. Ja? Einfach durch die Verbreitung. Ja? Ähm, aber es ist eigentlich nichts Neues, ja? dass, man, dass man mit Software zu tun hat oder mit Betriebssystemen, die gewisse Dinge machen. Ja? Zum Beispiel, was seit äh, der Publikation von Windows 10 ungelöst ist, ist die Telemetrie. Windows mhm. 10 funkt nach Hause und alle haben sich daran gewöhnt. Ja? Es gibt zwar von Datenschutzpersonen äh, äh, gibt Gutachten, Berichte, Warnungen, es gibt alles bis rauf zu Behörden und alle zucken mit den Schultern und sagen, ja, das ist halt so. Ja? Und ich glaube...
0: Ich mache mal irgendwann eine Windows-Round-Folge.
1: Also wie gesagt, da ist es genau dasselbe, weil ich habe die Telemetrie von, von Microsoft ja, bis hin zu Behörden. Ja. Die hm. funken auch fleißig, Telemetrie nach Hause. Ja. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo man das kontrollieren kann. Ja. Und das ist halt so ja, naturgegeben anscheinend. Hm. Und da möchte niemand wirklich dagegen vorgehen.
0: Ich sage jetzt das, was ich, äh, was ich vor, ja. <lacht> vor dem Podcast äh, ein, einmal erwähnt hatte. Ähm, äh, die, die Analogie, die mir dazu eingefallen ist, zu, überhaupt zu Microsoft oder halt auch Google und so weiter. Dass es eigentlich ist wie in einer Gewaltbeziehung, aus der man nicht rausgeht. Dass man es halt einfach kennt, mhm. sein Leben lang oder ihr mhm. Leben lang. Mhm. Ja, weil das Zeug ist einfach jetzt schon seit äh, über 30 Jahren da. Mhm. Ja, bei Google ist es seit 1999 da, ist jetzt auch schon über 20 Jahre da. Mhm. Ähm, für viele ist das einfach quasi ihr gesamtes Leben oder ihr, mhm. ihr gesamtes Arbeitsleben oder zumindest relevante Teile davon und das gibt im Hinterkopf so eine, eine trügerische Sicherheit von Kontinuität. Mhm. Es ist halt einfach immer da, es ist verlässlich, es es verlässlich, es ist ganz. Und man geht einfach nicht. Mhm. Ja, und diese, diese langjährige, in, trügerische Sicherheit, in Anführungsstrichen, die ich hier gerade wild in die Luft mhm. male, ähm, die können halt viele andere Lösungen noch nicht so geben, weil es halt einfach nicht so bekannt ist.
1: Ich glaube, es gibt so einen zweiten Faktor, den mir gerade einfällt. Es geht oft auch nicht um das Kennen von Alternativen, sondern ob jetzt jemand mein Handy durchsucht oder nicht, spüre ich ja nicht. Ja. Das heißt, es beeinflusst meine Tätigkeiten, die ich im Alltag habe, überhaupt nicht. Ja? Und ich meine, das müsste man mal einem Geschäftsführer sagen, von einer Firma. Ja, einiges ist es ja egal, wer unsere Arbeits-PCs durchsucht. Wir können ja trotzdem arbeiten. Hm. Ja? Ähm, aber man spürt es nicht. Ja? Ja. Und gewisse Entscheidungsträger würden dann vielleicht sagen, na Moment, das geht aber nicht. Ja? Aber wenn ich es im Alltag nicht merke... Ja? Dann akzeptiere ich es halt.
0: Ja, ja aber das ist ja dann ne, dieses, da, da reißt du gerade auch einen punkt an, weil wer sagt mir denn, dass nur Apple das kann?
1: Ja, natürlich. Ja. Ja.
0: Oder wer sagt mir denn, dass nur Microsoft oder nur Google das kann? Mhm. Sondern in dem Moment, wo halt ein bestimmter Kanal da ist, mhm. kann er ja halt genauso gut halt auch von Kriminellen verwendet ja, richtig, werden, ja. um eben nach anderen Sachen zu suchen oder andere Sachen rauszuschleusen. Genau. Ja, und dann sind wir halt hier gerade bei dieser äh, katastrophalen Sicherheitslücke von Windows 3.95 und ich erinnere mhm. gerade an das Bild mit der Gewaltbeziehung, mhm. ähm, dass jetzt dann halt rauskam, oh ups, ähm, die mhm. ganzen Zugänge zu Windows 3.95 sind eigentlich äh, offen. Mhm. Also jeder einzelne Nutzeraccount kann da mhm. eigentlich übernommen sein so. und mhm. man weiß halt leider nicht von wem, schade. Mhm.
1: Ja, dann wird es halt einen neuen Release geben, wo dann also wie gesagt, ich, also wir kennen das aus der Systemadministration schon länger, dieses Verhalten. Ja. Und das, das große Problem ist halt einerseits die Gewohnheit, ja, weil ich habe auch, ich, auch ich hab Systeme, die ich mag. Ja.
0: ja klar, ich ja auch. Also jeder und ja, jede.
1: mein Desktop ist 20 Jahre alt ja, und der bleibt auch so. Ja. <lacht> das heißt, ich habe ein ähnliches Verhalten ja, mit dem Unterschied, dass ich halt aktiv Systeme gewählt habe, wo ich, wo ich die Wahl habe und weiß, was sie machen. Ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist schwierig, wenn man gerade in den Konsumerbereich geht oder in den Bereich, wo, wo man auf jemanden verlässt, auch in den Privat-User äh, äh, oder sowas. Da wird es dann halt umso schwieriger, weil, wie ich sagte, weil man merkt es ja nicht, das funktioniert ja alles. Mhm. Ja? Also, ob ich jetzt bei einer App Werbung sehe oder nicht, ja, also die, ich möchte auch nicht nur, dass das Bewusstsein da ist, das wissen viele auch. Ja? Aber es ist für viele halt einfach der bequemste Weg, ohne jetzt großartig Aufwand zu treiben.
0: Und dieser, unser aller Bequemlichkeit, passt mich da auch an die eigene Nase, ja, das ist halt genau das, was, was halt auch äh, aktiv und jeden Tag und jede Minute gegen uns verwendet wird.
1: Wobei, man kann nach wie vor mit dem Geldbeutel abstimmen. Also, wenn Maßnahmen äh, Hersteller Geld kosten, ja, äh, dann kann es sein, dass sich da auch was ändert. Das ist die, die letzte Möglichkeit, die man noch hat. Ja? Hm. Und man kann auch mal überlegen, das Geld einfach bewusster auszugeben, hm. um den Hersteller zu zeigen, das verkauft sich jetzt aber nicht gut.
0: Hm. Und da ist jetzt dann die Frage, was bleibt als Alternative über? Und das ist jetzt gerade im konkreten Fall Apple. Will ich mir jetzt dann einen Windows-Rechner holen? Ja? Oder will ich mir jetzt dann... Oder pfeife ich halt auf meine meine Arbeitsumgebung und sage, mhm. mache jetzt irgendwas mit Holz und nehme ja, nehm mir ja dafür einen Linux-Rechner und lass das Autorin sein sein, weil ich kann mir jetzt, jetzt eh nicht mehr meine Bücher formatieren oder.
1: Ja, also ich meine, man kann natürlich sich dann kontrollierte Umgebungen bauen, äh, zum Beispiel, ich habe auch äh, äh, virtuelle Maschinen mit anderen Betriebssystemen, für gewisse Sachen, die halt eingesperrt sind, ja, aber das ist dann wieder, das geht jetzt über die, die Fähigkeiten in einem normalen Wohnzimmer hinaus. Mhm. Ja. Und ich würde jetzt eher drauf setzen, zu schauen, okay, kann ich das Ding abschalten, ja, oder ist es inaktiv, wenn ich mein Alter angebe, keine Ahnung, irgendwas, irgendwie solcher Mechanismus, ja, dann ist es halt ein, ein Workaround, weil das Blöde ist, das kann ja jederzeit eingeschaltet werden.
0: Ja, klar, ja. natürlich. Ich es nicht mit. Ja. Ja. Und das ist, also ne, bei, bei hier äh, diese Werbe-ID und so weiter, was äh, kann, man, kann man auf Apple-Geräten ja alles aktiv mhm. ähm, ausschalten? Da mhm. kann man sich halt wirklich einmal durch die Einstellungen fräsen und, mhm. und überall schön die Häkchen wegmachen. Also für den Bereich machen sie es ja oder mhm. geben sie einem ja die, die Möglichkeit, aber. Ähm, ich, ich sehe da so ein, ich, ich bin ein bisschen pessimistisch, <lacht> wenn es halt um, um so Sachen geht, wo es dann halt einfach Begehrlichkeiten seitens Regierungen geht.
1: Also für mich müsste Apple jetzt mal erklären, was der Hintergrund ist. Was hm. sie bis jetzt publiziert haben, ist ein bisschen zu wenig, ja, um, um das Ding zu rechtfertigen. Vor allen Dingen wäre es halt interessant, mal von ihnen offiziell zu erfahren, wie lange dieses Features schon in der Entwicklung ist. Hm. Weil wenn es derart angekündigt wird, wobei, wie gesagt, das war ein Leak, ja, aber trotzdem, das ist ja keine ähm, Infrastruktur, die man einfach über Nacht mal schnell eben runterprogrammiert. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt nicht so aus, als, als wäre das was, was halt äh, irgendwo beim Frühstück nebenbei, irgendwo genau. so zwischen Kaffee ja. und Ei passiert wäre.
1: Richtig, ja. Und da müsste man halt jetzt mal eine Auskunft bekommen.
0: Mhm. <lacht> Ich glaube, wir packen mal einfach alles, was wir haben, in die Shownotes und wir können ja auch ja. gucken, dass wir es äh, über die nächsten Wochen vielleicht noch ergänzen, äh, was sich halt anfindet.
1: Also wenn da wer äh, noch zusätzliche Informationen hat, gerne auch an uns. Ja. Ich bin da auch sehr neugierig. Ja. Äh, weil, wie gesagt, ähm, auch wenn ich jetzt andere Systeme primär verwende, das gehört alles zusammen. Ja. Und wenn es einer macht, also eins für eins war nicht. Ähm, man darf nie denken... Naja, das macht ja nur der andere Hersteller. Wenn es einer macht, dann wissen es alle. Hm. Und dann ist es nur eine Frage der Abwägung, wann, wann irgendwelche Features oder Unfeatures äh, auf dem eigenen System landen. Ja?
0: Und vielleicht unter, äh, unter welcher Verkleidung, die halt Richtig. einfach mit, mit ja. eingeschoben werden. Und das
1: sieht man ja auch ganz deutlich an dem Design von Icons zum Beispiel, ja? Also, jeder schaut sich das ab, ja, und imitiert halt die Icons vom anderen, ja, und bei technischen Features dieser Art und Überwachung ist das exakt dasselbe.
0: Hm. Okay, das heißt, wir können davon ausgehen, dass sowas, so es nicht ohnehin schon da ist, auch für Microsoft-Produkte äh, ja. demnächst kommt und halt für, bei Linux-Distributionen ist dann halt so ein bisschen die Frage, welcher Einsatzbereich.
1: Naja, da haben wir noch den Vorteil, dass da kein Hersteller, also es gibt schon Hersteller, wo man Desktops kaufen kann, ja, aber der Code an sich ist noch frei und noch, und das ist die große Warnung aus der freien Software, gut herhören, noch haben wir universelle Computer, auf denen wir äh, Code laufen lassen können, den wir wollen. Mhm. Die Frage ist, ob das so bleibt.
0: Ja. <lacht> können wir <nicht> einmal, einmal... <lacht> Ja, dann, darfst du, dann darfst du mich
1: nicht einladen.
0: Oh. Ich nee, das, ganze Thema ist ja. da, das ganze Thema ist einfach kaputt. Also, ja. egal welcher Bereich davon. Ja. Das, ähm, das ist ja, das war ja das Problem. Alter.
1: Also, wir können demnächst gerne eine Kochschule machen. Wenn
0: ja, <lacht> vielleicht irgendwas Positives, was zur Abwechslung. Es ist jetzt auch mehr der Galgenhumor gerade, aber das ist, es, es betrifft uns halt einfach auch alle, weil überall, fucking überall Computer laufen. Ja, von der Glühbirne bis hin zu irgendwelchen Atomkraftwerken, überall sind fucking Computer drin.
1: Also wir könnten, wir kommen jetzt gerade eine Idee für eine Kochshow. Wir nehmen ein Rezept und übersetzen es in Apple, Google und Microsoft Sprache. Oh Gott. Das nimmt den Ganzen ein bisschen die Schärfe. Naja, das kommt noch an. Naja, das kann dann jeder so nachkochen, wie er oder sie möchte.
0: Äh, zwei Kilo Kapsaizin auf, auf 100 Gramm Zucker ich bin unsicher ob das so stimmt ja, ja. nein abbrechen ja. ja aber das ist ähm, ja schade es, es wird irgendwie nicht besser hm. ja das heißt wie kommen wir jetzt hier am, am, am schlauesten wieder zu einem ende
1: hm. ja zum ende also gibt es geht mit generischen Empfehlungen, dass man sich anschaut, was macht der Hersteller mit mir. Ja. Ähm, hat halt aber nur so weit Einfluss, wie man gehört wird. Ja. Mhm. Ähm, aber man sollte halt zumindest, das ist vielleicht meine, meine Botschaft, die man jetzt aus dem Ganzen mitnimmt, man sollte halt auf jedem System einfach mal prüfen und hinterfragen, okay, gibt es da solche Maßnahmen, ja, können die kommen? Und mein, es ist dann obliegt an jedem Einzelnen und jeder Einzelnen damit zu überlegen, mache ich jetzt einen großen Umbau und ändere meinen mein, mein Alltag, mein, mein, meinen mein Workflow oder nicht.
0: Aber ja. Und alternativ sich nach neuen Berufungen umschauen, irgendwas mit Kochen oder irgendwas mit Wolle.
1: Also <lacht> Zyniker würden jetzt sagen, es gibt ja auch keine Buchdrucker mehr, aber. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ja, das ist richtig, es gibt einen Unterschied zwischen der Evolution von Tätigkeiten und äh, Zwängen ja. ja,
0: genau. Na gut, das heißt, wir behalten das Thema mal weiter im Auge mhm. und äh, kommen gegebenenfalls äh, bei Gelegenheit mit einem Update dazu, mal um die Ecke und ansonsten schauen wir mal, was als nächstes so durch die Nachrichten geht
1: weniger Nachrichten lesen ist auch an.
0: das hilft ebenfalls ja und nur noch zweimal am Tag in die E-Mails schauen kann ich auch sehr empfehlen
1: <lacht> oder filtern. oder beides oder beides
0: Ach, ich bin bei beides tatsächlich alles was über Mailinglisten kommt wird automatisch in Ordner weggeschoben ja na gut dann René ganz ganz lieben Dank bitte gerne ähm, genau und wir hören uns demnächst wieder. Schickt uns gerne äh, Feedback an äh, zum Beispiel per E-Mail. <lacht> Wir lesen es dann vielleicht. <lacht> oder äh, als Kommentar direkt zur Folge. Genau, oder auf Mastodon. Äh, du bist auf Twitter unterwegs. Auch,
1: ne? ja. dann theoretisch auch, aber...
0: Noch nicht so richtig oft. Nein. Siehst du, ich dafür passt so so. nicht mehr auf, auf Twitter und ja. dafür fast nur noch auf Mastodon. Naja, ihr findet uns. <lacht> Alles klar, dann Doch. bis dann. Ciao. Tschüss.